2: Gracias.
3: Adéntrate en el bosque, un buen lugar con libros y lecturas para la niña y el niño que viven contigo. Soy Asa, vos que te acompaña por estas páginas sonoras. Quédate los próximos minutos a escuchar y también a respirar el aire fresco de nuestros árboles con hojas de relatos y poesía. Hoy es el capítulo 148. Presentaremos un especial de amor en singular y también amor en plural, con historias, voces y canciones que te harán latir de una forma muy especial. Además, platicaremos en vivo con Bruno Segura, un chico de 12 años que es la mente y el corazón de Polimateando, una iniciativa de aprendizaje y promoción cultural para las infancias y juventudes. Con la lectura, otros mundos son posibles. Sigue en sintonía de Set Radio, donde Puebla se escucha, que el corazón de la ballena azul es tan grande como una, un auto? O que tu latido es tan pero tan personal como tu huella digital? ¿Cómo puede ser que nuestros vasos sanguíneos sean azules si la sangre es roja? ¿Cuántos corazones tiene una lombriz de tierra? Y ¿sabes qué hace el corazón realmente? Descubre estos y otros sorprendentes datos sobre nuestro corazón y el de otros seres vivos con el libro El Corazón, Datos que Laten, de la autora sueca Lena Sjöberg. Está publicado en español por la editorial Letra. Inicia con un bellísimo poema así, El Corazón. El corazón, núcleo de tu cuerpo, sin corazón, cerebro muerto. La bomba de la vida en el pecho habita, rojo y liso como un puño que palpita. El tambor de la orquesta corporal que nunca toma un descanso temporal. Bombea la sangre a cada rinconcito, desde la cabeza hasta el menor dedito. Las personas que alguna vez amabas, en el fondo del corazón, las guardas. ¿Serán dos o cuatro o un quinteto? Nadie lo sabe. Es del corazón ese secreto. Libro. El corazón. Datos que laten. Autora. Lena Sioberg, Editorial, Letra.
4: How do I tell you I need you? When you still the breath in my lungs? My body shakes till the blood in my face makes me awkward smile and turn around. How do I hold these emotions? And you spin my world out of place One look at me, it feels like everything Is written in marker on my face Ooh. I'm hoping maybe you could tell me now Am I the only one that's catching butterflies? Your flame, same
3: your el corazón está en todas partes El corazón es el músculo más importante de nuestro cuerpo Día y noche late en nuestro pecho sin parar Una vez por segundo durante toda la vida no existe otra parte del cuerpo que se haya descrito tanto en textos e imágenes como el corazón. Lo encontramos en todas partes, en la música, los poemas, las artes y la publicidad. También está presente cuando hablamos. Decimos que se llena, se ablanda, se rompe, se aloca o queda un brinco. Puedes tener un corazón de piedra, puedes tener un corazón de oro, puedes tener un corazón de león. Seguir los dictados de tu corazón significa que eres buen amigo de ti mismo, que te atreves a seguir tu propio camino, aunque no siempre sea el más sencillo. ¿Y qué pasa con el amor? ¿Será que habita en nuestro corazón? A veces, cuando amas a alguien o algo con mucha intensidad, se siente tan pero tan real como si así fuera. En el corazón hay tanto por explorar. Acompáñanos en este viaje hacia lo más profundo de su interior. Libro. El corazón. Datos que laten. Autora Lena Sioberg. Editorial. Letra.
5: No
3: y el sistema circulatorio se hacen cargo de llevar oxígeno y nutrientes a todas las partes del cuerpo, así como de extraer los residuos. También distribuyen hormonas. El corazón y la sangre nos mantienen sanos y con buena temperatura. Si el corazón deja de latir, resistimos apenas unos minutos antes de que el cerebro sufra la falta de oxígeno. Arteria pulmonar, arteria coronaria izquierda, base del corazón, vena cava inferior, vena cava superior, arteria coronaria derecha, tejido muscular del corazón, punta del corazón. Costillas y músculos protegen el corazón. Descansa sobre el diafragma, que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Frente al corazón está el hueso esternón. La cardiología estudia nuestro corazón, así como sus funciones y también las enfermedades. El corazón bombea sangre oxigenada al cuerpo y sangre desoxigenada a los pulmones. Esto se repite aproximadamente una vez por segundo durante toda nuestra vida. Cuando te mueves, tu corazón bombea a mayor velocidad para llevar más oxígeno y nutrientes al cuerpo. El ejercicio fortalece tu corazón y un corazón fuerte no tiene que bombear con la misma frecuencia que el de un cuerpo sin ejercitar. Las válvulas del corazón sirven como compuertas para que la sangre vaya en el sentido correcto. ¿Alguna vez te habías preguntado eso del sentido de la sangre? El tamaño de las válvulas cardíacas varía en cada persona. Nuestro sistema circulatorio parece una red de carreteras donde los autos son los glóbulos rojos, que actúan como mensajeros, es decir, salen del corazón para recoger y dejar oxígeno y dióxido de carbono en el lugar adecuado, en el lugar justo. Los vasos más grandes, por donde los glóbulos viajan, se llaman arterias, y los más pequeños, que son menos gruesos que un cabello, se llaman capilares. Cuando la sangre regresa al corazón, es conducida por las venas. Los primeros latidos del corazón. Cuando el embrión tiene tres semanas y mide tan solo un milímetro, nuestro corazón empieza a latir. Sí, así de sorprendente es la vida. El embrión Casi no usa sus pulmones, sino que reciben tanto el oxígeno y emite el dióxido de carbono a través de la placenta. En el momento de nacer, el bebé respira por primera vez y la circulación sanguínea realmente llega a los pulmones. Las paredes de los capilares son tan delgadas, pero tan delgadas, que el oxígeno y el dióxido de carbono pueden traspasarlas. Al hacer ejercicio, se crean más capilares en los músculos. Por eso es tan importante practicar algún deporte o ponerte en movimiento. Viaje al centro del corazón. Vamos a ver cómo funciona el corazón, pero tendremos que hacernos muy pequeñitos. Tanto, tanto que no podríamos decir cuánto medimos. Luego, necesitaremos una nave. También necesitaremos orejeras para proteger los oídos y una muy buena linterna. ¿Ok? ¿Estás preparado? Vamos a viajar. Circulación pulmonar. El corazón está dividido en cuatro cámaras llenas de sangre, dos aurículas y dos ventrículos. Nos encontramos ahora en la aurícula derecha. Fuera de nuestra navecita está todo oscuro y mojado. El ruido es ensordecedor. Las válvulas cardíacas se han cerrado y bajamos resbalando al ventrículo derecho. De ahí nos deslizamos sobre un río de sangre hasta llegar a la arteria pulmonar. El sonido nos avisa que ya se cerraron otras válvulas detrás de nosotros Seguimos este viaje vertiginoso por las arterias Hasta llegar a uno de los muchos capilares sanguíneos del corazón Son muy estrechos Aquí vamos a asistir al cuerpo en una tarea importante Vamos a recoger un paquete con el vital oxígeno A cambio, dejaremos una bolsita de dióxido de carbono que el cuerpo quiere desechar es hora de regresar al corazón, la succión nos lleva hacia adelante por una vena amplia a toda velocidad, y este recorrido que estamos por concluir se llama circulación menor y es solamente una pequeña parte de nuestro viaje por el cuerpo. Circulación Sistémica Ahora vamos a entrar en la aurícula izquierda del corazón, hace rato estábamos en la derecha, el corazón se contrae y nos escupe junto con la sangre por un tubo grueso que se llama aorta. Mejor agárrate bien porque vamos a ir muy, muy rápido. Un poquito más adelante, la aorta se ramifica en venas más pequeñas y se nos complica avanzar. Dentro de los capilares debemos agacharnos para no atorarnos. Somos pequeñitos, recuerda. La sangre fluye lentamente. Aquí dejaremos el paquete de oxígeno en el dedo pequeñito del pie. Cargamos otra bolsa llena de dióxido de carbono para transportarla a los pulmones. Seguimos adelante con nuestro viaje. Avanzamos más y más. Las venas cada vez son más grandes. Con ayuda de la sangre subimos por ellas. Los músculos hacen presión en la sangre desde los pies hasta el corazón. Mientras avanzamos, podemos observar las válvulas cardíacas cerrarse detrás de nosotros para impedir que el flujo de la sangre regrese. ¿A poco no es ingeniosa la construcción de nuestro cuerpo? Ya regresamos a la aurícula derecha del corazón, pero no tenemos tiempo para quedarnos. Nos toca seguir hacia los pulmones, una y otra y otra vez. Libro, El Corazón, Datos que Laten, Autora, Lena Sioberg, Editorial, Letra. It's Boy es una canción que está cumpliendo 75 años. La canción cuenta la historia de un chico extraño y encantador que viajó muy lejos solo para aprender que lo más importante de la vida es amar y ser amado. La grabación del tema que hizo Nat King Cole en 1948 fue un enorme éxito. Desde entonces, esta canción se convirtió en un estándar tanto del jazz como del pop ...interpretado por innumerables intérpretes. Su letra, traducida, dice algo así. Había un chico. Un chico extraño y encantador. Dicen que se paseaba lejos, muy lejos... ...sobre la tierra y también sobre el mar. Un poco tímido y de ojos tristes... ...pero muy sabio era él. Entonces un día, un día mágico... ...él pasó por mi camino. Y mientras hablábamos de muchas cosas de cosas terrenales y celestiales, esto fue lo que me dijo. Lo más grandioso que algún día aprenderás es simplemente amar y ser amado de la misma forma. Lo más grandioso que algún día aprenderás es simplemente amar y ser amado de la misma forma.
6: boy a very strange enchanted boy they say he wandered very far, very far over land and sea a little shy and sad of eyes To love and be loved in return.
3: ¿Cómo confesarle a tu crush que te gusta? Aparece en el libro Rookie y los Latidos del Corazón. 45 voces hablan de amores, amigos y respeto por ti misma, publicado por Editorial Alfaguara. La autora es Krista Burton. Tengo que decirte algo. Me gustas. Me gustas. Aún hacía algo de calor. Era un día de octubre con árboles verdes y pasto muy verde. También había una brisa que hacía ondas en la superficie del lago, como si estuvieran flotando el agua. Eli y yo solíamos recorrer el camino alrededor de ese lago. Nos tardábamos una hora y siempre avanzábamos con más lentitud al pasar por el área de voleibol con los chicos sin camisa. El corazón me latía con fuerza. Lo había hecho por fin. Se lo acababa de decir a Eli. Ella me volteó a ver y me sonrió. Lo sé, lo sé, me dijo. Estiró la mano, tomó la mía y la besó. Como si fuera una reina de las hadas que ofrece su bendición a una plebeya. Como si fuera lo más natural del mundo besarle la mano a otra chica. Mi corazón explotó. Oh Dios, amaba a Eli, Me parecía tan hermosa. Cuando la hablabas, de verdad te escuchaba. Como si fueras lo mejor y lo más interesante de tu día. Ella usaba unas grandes arracadas de oro y nada de maquillaje. Era tan completamente ella misma, que de no haber existido, probablemente habría un agujero negro en el universo con la forma precisa de su cuerpo. Ellie era demasiado cool como para alguien, así como yo. Una niñita mormona y tímida de Wisconsin que vestía ropa de segunda mano que no le quedaba bien. Pero en el instante en que terminó nuestra clase de redacción... Me preguntó si quería ir por un café, tipo así de, oh, así es como la gente hace amigos. Ahora estábamos en tercer año, caminando alrededor del lago. Siempre había amado a Eli, aunque salí con varias personas en ese tiempo. Pero ahora por fin se lo había confesado. Te amo, Krista. Te amo, Krista. Eli todavía sostenía mi mano y la mesía mientras caminábamos. Me sentía tan contenta. No podía creer que había esperado tanto para decírselo. Ahora estaríamos juntas y ella se había sentido igual todo este tiempo. Eli puso su otra mano sobre la mía y dejó de caminar. Pero no te amo de ese modo. Solamente te amo como amiga. Te amo como amiga. Los ojos de Eli se veían cálidos y cautelosos. Había hecho esto antes. Todos se enamoraban de ella siempre. Siempre. Una vez hasta una mujer bien vestida de unos 50 años se acercó a nosotras en el centro comercial como si estuviera en un trance solo para darle su tarjeta a Ellie y decirle que le gustaría invitarla a cenar. ¿Te imaginas algo así? Yo no era la primera en ver a Ellie o en estar segura de haberme enamorado de ella. Después de eso, Ellie me abrazó. No quiero perderte como amiga. Caminamos a mi casa. Y no la llamé en seis meses. Si alguna vez te has enamorado de alguien de una manera tan pero tan intensa que te cambia la vida, sabes que los sentimientos románticos hacia esa persona pueden consumirte. Tal vez, también hayas experimentado la angustia de no saber. ¿Qué siente esa persona por ti? ¿Sabe que la amas? Tal vez también te ama en secreto, pero le da vergüenza decírtelo. O tal vez ni siquiera sabe que existes. Decirle a alguien, ya sea un amigo cercano al que has conocido por años o a un extraño al que acabas de ver en un lugar que te gusta, pero que realmente te gusta, es bien difícil. La situación ofrece tantas variables y puede terminar de tantas maneras que a veces es muy complicado de solo pensarlo. Puede ser que tu crush se emocione y que se sienta igual que tú. Puede ser que lo tomes por sorpresa y no sabe cómo se siente, porque nunca había pensado en eso de salir contigo. La persona que te gusta podría sentirse contenta y halagada. También podría molestarse porque eso le sucede todo el tiempo y, por Dios, no puede tener un solo amigo. También podría estar potencialmente interesada, pero luego no sentir ninguna química contigo. Podría sentirse sorprendida o molesta si tu enamoramiento la hace sentir amenazada o amenaza la amistad. Decirle a alguien que te gusta a veces parece algo pequeño, pero de hecho es un acto tan valiente que pone los nervios de punta y con frecuencia es absolutamente aterrador. Por eso todo el mundo evita hacerlo. ¿Quién quiere pararse todo vulnerable frente a otra persona para expresarle sus sentimientos más íntimos y confesarle abiertamente lo que siente? ¿Por qué mejor no vas y te abres las costillas para dejar que esa persona vea tu corazón latiendo con su nombre tatuado en él? Sí, estoy aquí para animarte a hacer justo eso. Abre tus costillas. Muestra tu corazón. Aprende de mi historia. No pases años preguntándote y agonizando si le gustas a tu crush. Díselo. Sin importar cuál sea el resultado de admitir tus sentimientos, al fin lo sabrás. Libro, Rookie y los latidos del corazón. 45 voces hablan de amores, amigos y respeto por ti misma. Editado por Tavi Gavinson. Publicado por Editorial Alfaguara. <risa> intenta limpiar su nombre, por Basi Ikpi. Permíteme recordarte por qué fui colocado aquí. No fue para sufrir ni para aceptar el dolor y romperme. Has aceptado esto con demasiada facilidad. Limpia mi nombre. Limpia mi nombre. Estoy aquí para mover sangre, para bombear y pulsar y recordarte que vives, tú estás viviendo. Yo estoy haciendo mi trabajo. A pesar de la cosa que se cuaja, todavía hay oxígeno disponible y no me haré responsable. No te lo voy a permitir. No. Di que te duele. No hay vergüenza en eso. No hay nada de vergüenza en eso. Decir que deseas envolverte en ti mismo. Acepta la, de la decepción adolorida, pero culpa al vaso, tu vesícula biliar inútil. ¿Cuándo fue la última vez que tu apéndice admitió su responsabilidad? No puedo hacerme responsable. Te he mantenido en movimiento a pesar del dolor y de la necesidad trágica de recostarte e inducir la parálisis. Te mantuve el paso. Yo lo hice. También te mantuve el pulso. Fui yo. Te permití moverte cuando estuviste listo. Cuando el tiempo de lamentarse se acabó. Volverás a olvidarme. Pero ¿dónde estaba tu hermoso cerebro mientras yo trabajaba? ¿Dónde estaba tu hermoso cerebro? Probablemente pensando lo inimaginable engañándote para que creyeras que esto podría matarte, pero yo seguí bombeando, seguí bombeando, seguí bombeando, mostrándote que nunca, nunca, nunca te fallaría, enviándote una canción de alabanza por tus venas. Te amo a ti más que a nadie. ¿Crees que me rompería por otro? ¿Crees que sentiría dolor por alguien que no seas tú? Limpia mi nombre, limpia mi nombre. Escribe sobre cómo te he salvado. Sobre cómo caminamos por esta vida los días en que yo era el único que te escuchaba. ¿Dónde está mi poema? ¿Dónde está mi poema? Estoy cansado de ser culpado. Estoy cansado. El corazón dolido, el corazón roto, el corazón falla, el corazón intenta, el corazón vive, el corazón bombea, el corazón pulsa, el corazón carga. Me aseguro de que no permanezcas encadenado cuando todo se despeje. Cuando los ojos que nunca consideras enemigos se muestren la verdad. Tal vez entonces me agradezcas. Hasta entonces, continuaré moviendo esta sangre para proveer a este cuerpo de oxígeno y tú continuarás lamentándote. Estaré aquí cuando, cuando despiertes. Aquí estaré cuando despiertes. El corazón intenta limpiar su nombre por Basi Iqpi. Aparece en Rookie y los latidos del corazón. 45 voces hablan de amores Amigos y, respetos por, y respeto por ti misma. Editado por Tavi Gavinson y publicado por el sello editorial Alfaguara. Es un gusto platicar esta mañana con Bruno Segura, la mente y el corazón detrás de la iniciativa digital Polimateando. ¿Cómo estás, Bruno? Buenos días.
7: Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias.
3: Gracias por aceptar la invitación. Has iniciado el año con todo muy activo con polimateando. ¿Nos quieres platicar un poquito en qué consiste?
7: Sí, bueno, pues para empezar, el proyecto Polimateando es un proyecto de difusión cultural y aprendizaje para la infancia, uh -huh. en el cual abordo temas como divulgación de la ciencia, eh, también recomiendo muchos libros, pero también hago entrevistas de escritores, eh, y también hablo sobre filosofía, historia, etc. Eh, en general, eh, es abordar los temas que abordaría también un polímata, que es la palabra a la que den el nombre polimateando. Eh, bueno, polímata se refiere a una persona que estudia la ciencia, eh, las artes, y las humanidades, por lo tanto es como jugar a ser un polímata en el canal, por, pues la idea es también eh, dirigirnos a niños y niñas, y también a todo público, para poder, eh, al jugar a ser polímatas, poder aprender de todos estos temas, y bueno, creo que también eh, fomentar una conciencia en nuestra sociedad, porque creo que eh, una conciencia es el conjunto de experiencias eh, y por tanto también de aprendizajes eh, que se van desarrollando a lo largo de nuestra vida, entonces justamente aportar para ello y bueno, sí, justo como comentas, este año ya tuvimos varias actividades entre esas, des, eh, desarrollamos el Festival de la Ciencia Polimateando en segunda ocasión y bueno, pues tuvimos una gran cartelera con invitados como Breco Hernández quien es, eh, es un genetista muy, eh, pues es director también de un laboratorio en el en Instituto Nacional de Cancerología, etcétera uh -huh. también tuvimos, por ejemplo, a la doctora eh, Susana Lizano Soberón, miembro del Colegio Nacional. Y bueno, eh, muchos otros invitados que nos hablaron desde las estrellas a hablar del comportamiento de los animales. E incluso también de la, de la relación entre virus y ciencia, que son de los temas que más abordamos en el proyecto.
3: Sí. Oye, quisiera que nos detuviéramos un poquito en esto de ser polímata. Porque a veces me da la impresión, sobre todo en esta época, que nos especializamos demasiado en una o a lo mucho... En dos cosas, nos quieres platicar como los grandes ejemplos de polímatas que han existido a lo largo de la historia y también compartirnos un poco de tu experiencia personal, aun cuando tienes 12 años has realizado muchísimas cosas en tu vida porque has estado en radio, has hecho conferencias como ya nos platicabas un poco, has entrevistado a escritores y nos quieres comentar un poco acerca de esto.
7: Sí, bueno, eh, pues bueno, eh, también justo eh, como, como comentas también en mi experiencia personal también he tenido la oportunidad de entrevistar a grandes escritores, a, eh, también a, por ejemplo, tuve la oportunidad una vez de ir también a en hacer en, a la mañanera del presidente, entonces, bueno, uh -huh. eh, creo que ahí también parte es la curiosidad. Y bueno, de lo que hablabas de em, polimateando, em, pues sí, un polímata, por ejemplo, encontramos el ejemplo de Leonardo da Vinci, que fue uh -huh. un gran polímata porque encontramos estos dibujos en los que podía hacer inventos como el tornillo volador, que es la base para el helicóptero actual, eh, y que también podemos tener obras de arte suyas, etcétera, eh, esculturas, todo, entonces, bueno, él es un ejemplo del polímata, también encontramos, por ejemplo, a Alexander von Humboldt, que no solo estudiaba en, en la biología, o sea, las plantas, los animales y su comportamiento, sino que también aplicaba esta visión de unión que tenía de la naturaleza para aplicarla también a la naturaleza humana, por lo tanto también se enfocaba en la sociedad. Por ejemplo, también está este caso eh, mexicano de Sor Juana Inés de la Cruz, que uh -huh. también es considerada como polímata, por ejemplo. Entonces, uh -huh. sí, creo que eh, básicamente el ser un polímata es especializarse en no ser especialista Exacto. en no solo una misma rama, ¿no? Como bien dice el filósofo mexicano eh, bravio Ornedo, que bueno, eh, le tengo mucha parecido también a esta palabra, uh -huh. a esta frase más que nada, porque al especializarse en no ser especialista es lo que estás haciendo, es poder saber de todo un poco, y de esta forma tal vez ir pudiendo eh, entender todo como unión, que creo que también es una visión muy importante en el proyecto, que es ver todo como un uno, ver las cosas unidas, que bueno, es una visión que podemos buscar como sociedad, eh, al nosotros tratar de unirnos, eh, no vernos solamente como individuos y de esa forma eh, colaborar por un mismo objetivo, lo podemos ver a, a nivel interdisciplinario, en el que eh, eh, es lo que busca también, por ejemplo, eh, juntar la ciencia con la literatura, porque uh -huh. tiene mucho que ver realmente, y no podemos encontrar este caso, por ejemplo, de Borges con el eh, uh -huh. Camino de los Senderos que se en eh, que, bueno, está publicado en ficciones, y que, bueno, parece que ha, hubiera leído algo de cuántica, ¿no?, y cómo uh -huh. también, a ¿sí? veces los, eh, los nuevos descubrimientos científicos parece que fueron sacados de una novela de ficción, entonces, bueno, eso se busca a nivel interdisciplinario, o incluso eh, dentro de una misma disciplina, como podemos ver, por ejemplo, en la ciencia, que se busca una teoría del todo, una teoría que unifique eh, las distintas teorías de las distintas eh, fuerzas que encontramos, que por ejemplo, tenemos la teoría eh, cuántica de campos que unifica prácticamente todas las fuerzas excepto una, que es la gravedad, y a la cual solamente entra dentro de la relatividad general. Entonces, se busca una teoría del todo que las unifique eh, a todas estas fuerzas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, creo que es también parte de lo que podríamos buscar eh, como sociedad aplicando esta misma visión de Alexander von Humboldt, en el que, por ejemplo, eh, algo interesante de este polímetro alemán es que él desarrolló unas eh, tablas llamadas Naturyumaut. Él hizo la de en, la de los Andes y la de los Alpes y les encargó a otros exploradores que hicieron la del Himalaya. Uh -huh. ¿Y aquí qué consistía esto? En comparar las distintas montañas del mundo y ver que a la misma altitud hay una vegetación muy parecida, si no es la misma especie por en, las distintas en, adaptaciones evolutivas que han tenido, pero son muy similares, entonces como tanto en América como en Europa o Asia podemos encontrar la misma vegetación a las mismas alturas y es justamente ver esta unidad y poder aplicarlo también a la sociedad.
3: Sí, sin duda, muy interesante todo esto que nos platicas. Tengo un par de preguntas más. La primera, ¿cuál, cuál es tu primer recuerdo...? con un libro o con un mecanismo de aprendizaje y conocimiento. Y la segunda va en relación a, un, a, un, a algo que nos mencionabas también hace unos minutos. Ya pasaron casi dos años de esa ocasión en la que tuviste oportunidad de asistir a la conferencia de prensa matutina del presidente de la República. ¿Nos quieres comentar cómo lo ves en retrospectiva, ese, ese hecho?
7: Sí, sí. Bueno, pues, eh, hablando de, lo, de la segunda pregunta de cómo okay. lo veo en retrospectiva, eh, pues, parece, me parece que fue una gran oportunidad realmente poder ir ahí, eh, porque además de, bueno, ser eh, algo que disfruté muchísimo, que creo que es algo muy importante también, disfrutar el proceso independientemente del resultado, eh, pues creo que tuvimos una respuesta muy... Eh, agradable también del presidente debido a que, bueno, íbamos también otra faceta también del proyecto polimaterno por ejemplo, es a defender derechos de los niños. Eh, también, por ejemplo, en abril del año pasado eh, realicé el... el el conversatorio Celebremos Diferente eh, uh -huh. en el Día del Niño y que es justamente defender nuestros derechos de niños y niñas y adolescentes y que por ejemplo está este derecho a la libertad de expresión que uh -huh. a veces piensan que el derecho a la libertad de expresión es dejar al niño que hable y hable y hable pero eso no es el verdadero sentido, sino que también es el derecho a ser tomado en cuenta, que es otro derecho que juntos es lo que realmente le va a dar uh, sentido, porque una cosa es dejar que hable y hable y hable y no, tomarle, uh -huh. eh, y no tomarlo en cuenta, y uh -huh. otra cosa es que hable y que realmente su gusto hace un cambio, que tal vez no vaya a ser lo que él diga como una autoridad, digamos, pero tal vez por mayoría, o organizarlo de alguna forma en la que también la voz del niño pueda contar, y bueno, que es justamente también lo que pudo hacer en la conferencia eh, matutina del presidente y bueno, que creo que es también una gran oportunidad. Y bueno, a, 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 disfruté muchísimo, como les comenté. Y bueno, eh, se, hablando de tu segunda pregunta, se me olvidó la primera. Eh, ¿Me la podrías responder? Sí, por favor? la
3: primera. ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes frente a un libro? ¿Fue con alguien de tu familia? ¿Fuiste tú solo? ¿Cómo fue?
7: Sí, bueno, yo creo que... En mi casa siempre hubo libros, mi papá siempre eh, la pasaba leyendo y uh -huh. eh, si me iban a dejar una clase, pues ellos se ponían a leer eh, y siempre los veía con un libro en las manos, ¿no? Eh, quizá no son eh, tan eh, no eran tan lectores como lo son actualmente, pero siempre había libros en mi casa, entonces creo que eso fue algo muy importante también en el desarrollo de mi gusto por la lectura. Eh, también me acuerdo, por ejemplo, que en las noches mi mamá me leía eh, El Hada de los Dientes de William Joyce, y bueno, uh -huh. ese, eh, esos recuerdos sí los tengo muy claros. También me acuerdo que, por ejemplo, eh, antes de irme a la escuela, que en ese entonces sí iba, eh, uh -huh. Me ponía 20 minutos antes de bajar a, al desayuno, y de esa forma eh, empezaba a leer un libro de esa, y ahí leí El Caballero de la Armadura Oxidada de, de Robert um, Fisher, eh, el apellido. Uh -huh. Entonces, sí. Creo que desde muy pequeño me acerqué a los libros. También me acuerdo de haber tenido eh, este libro de Atrapados de Oliver Jeffers. Que Jeffers. Creo que ya fue incontables las veces que lo leí en mi vida. Entonces, bueno, eh, esos fueron también de los primeros libros. Y de hecho, este que te comento, que me leía a mi mamá de la edad en los 20 no me lo terminó de leer eh, mi mamá eh, en voz alta, sino que yo lo agarré después y no podía soportar eh, el no saber qué seguía y esperaba <ríe> hasta la noche siguiente para otros dos o tres capítulos Ajá. que, bueno, a veces eh, nos extendíamos porque, bueno, eh, eh, te picas en la historia, ¿no? Sí. y creo que es también lo interesante de los libros que puedes eh, internarte en todas esas aventuras, en eh, pensamientos del personaje.
3: Sí, sin duda, por supuesto. Oye, Bruno, ¿qué recomendación o recomendaciones nos puedes dar a quienes tenemos el deseo de aperturar un canal o una plataforma para compartir lo que sabemos y lo que sentimos.
7: Bueno, pues pero, creo, creo que primero que nada lo que tienes que compartir es lo que te apasiona, ¿no? uh -huh. eh, Creo que por ejemplo, yo por ejemplo tengo un, le tengo un gran amor a los libros, a la ciencia, a la filosofía, etcétera, entonces pues creo que es justamente lo que comparto, ¿no? Y que creo que es la importancia de hacer lo que te gusta, porque de otra forma no lo vas a compartir, no vas a transmitir un verdadero mensaje que realmente pueda eh, hacer algo. Si tú, por ejemplo, tu pasión es los libros y únicamente te enfocas a la ciencia, que en realidad no te gusta tanto pues entonces tal vez no lo compartas con el mismo entusiasmo que compartirías otro tema uh -huh. entonces eh, creo que es la importancia también de hacer lo que te gusta y de esa forma solito eh, o solita vas a ir eh, descubriendo las distintas formas de hacerlo porque creo que también es importante ponerle tu propio estilo no hay una receta eh, perfecta o clásica Exacto. para realizarlo de alguna forma específica entonces creo que tú mismo puedes ir descubriéndolas y ponerle ese amor y pasión que sientes por ese tema ¿no? porque si no justo como comento tal vez no puedas transmitir el mismo mensaje y que creo que es la idea también compartirlo, ¿no? Que bueno, que también es parte también de mi motivación en Polimateando que, bueno, yo desde pequeño quería eh, salir en un medio de comunicación, que después encontré la plataforma del radio, uh -huh. para poder compartir lo que yo iba aprendiendo, porque me daba cuenta de que eh, yo, por ejemplo, aprendí a leer el segundo de kinder y, y apenas en tercer estábamos viendo las letras, Exacto. por lo tanto yo decía, también mis compañeros pueden aprender al mismo ritmo que yo, y si sí, es cierto, todos podemos hacerlo, eh, el sistema educativo que tenemos aquí eh, actualmente, pues pueda ir eh, cambiando ese ritmo, ¿no? Y dije, eh, pues estaría bien yo poder compartirles lo que voy aprendiendo a mi propio ritmo para que ellos también lo puedan ir aprendiendo, ¿no? Y que creo que es también parte de de la motivación y origen de mi proyecto. Y que, bueno, también se mantiene vivo eh, justamente como es el... el el, lema, ¿no? el despertar de la curiosidad Porque eh, esa curiosidad siempre va a estar ahí Yo digo que la curiosidad nunca muere Simplemente se duerme y bueno, hay que cuidar que no se duerma por mucho tiempo, porque siempre hay que tenerla despierta, pero siempre habrá una forma de despertarla, de, de, de volver a esas preguntas curiosas que tenemos por eso es que también dicen que los niños son los eh, científicos natos o eh, uh -huh. filósofos, porque justamente tenemos esas preguntas curiosas nos preguntamos el porqué de las cosas eh, y eso es la base de la ciencia, de la filosofía, etcétera entonces bueno, eh, es volver a esa curiosidad en la que nos estábamos preguntando todo, y eh, y poder utilizarla para poder eh, pues aprender más, para poder tener una mejor sociedad, pienso yo, porque también nosotros sigue preguntando, eh, podemos desarrollar un pensamiento crítico. Entonces, bueno, eh, eso es también parte del de, objetivo.
3: Por supuesto, vamos a seguir platicando con Bruno Segura, pero también con su mamá, Mónica, y su papá, Leonel, la próxima semana, porque Bruno estudia en casa, él no asiste a una escuela, tradicional y no es como que esté en línea. Él maneja un, un esquema bien particular y también queremos compartir un poco acerca de su historia de vida, así que no se pierdan el programa la próxima semana porque vamos a platicar con ellos tres. Antes de despedirnos, Bruno, ¿nos quieres compartir tus redes? Porque ya estás también hasta en TikTok, ¿verdad? Sí, sí, sí,
7: bueno, nos pueden seguir como polimateando. Facebook, Instagram, YouTube, eh, TikTok, justo como comentabas, y Twitter. Entonces, bueno, pues ahí está, estamos subiendo contenido eh, muy seguido. De hecho, a, 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 apenas eh, acabo de incorporar también en TikTok, así que estamos subiendo eh, videos diarios. Así que, bueno, pues ahí los invitamos a que nos puedan seguir y bueno también en YouTube pues ya tienen ahí a su disposición mucho contenido desde hace pues ya bastante tiempo así que bueno ahí encontrarán también eh, recientemente unos donde podemos ver en, en, en la historias por ejemplo sobre John Pierre Morgan que fue un personaje de los Estados Unidos bastante interesante, bueno por ahí pueden también ver otras recomendaciones del libro Ajá. y bueno eh, justo como les comentaba hace unos momentos si algo les gusta compartan lo que, que es la idea de que también po nosotros podamos ir compartiendo esas pasiones sus puntos de vista para poder hacer ese intercambio ¿no? que también se puede dar a través de los libros por ejemplo en, en el que nosotros al leer en una historia podemos encariñarnos identificarnos con ese personaje y bueno eh, ya me estaba desviando un poco de la <ríe> no pregunta pero sí esas son las redes
3: perfecto Bruno pues vamos a volver a platicar contigo y con tus papás la próxima semana muchas gracias por esta oportunidad de conocerte y platicar hasta Jalapa contigo muchas gracias Bruno
7: gracias a ti por la invitación
3: Mil veces te escuché, mil veces y una más Fui dejándome
1: llevar Hoy vuelves a contarme que todo cambió Y ya conozco las palabras Me suena
5: esa canción, sí.
3: También es un gusto platicar esta mañana aquí en El Bosque con Liliana Holguín. Ella es integrante del Movimiento Todos Unidos por el RESEC. Buenos días, Lili, ¿cómo estás?
1: Hola, Sarel, buenos días. Muy bien, gracias. Gracias por el espacio y por la invitación.
3: Coméntame, ¿qué está haciendo esta valiosísima comunidad del Teatro RESEC en uno de los barrios fundacionales de la ciudad de Puebla? ¿Qué, qué están desarrollando hoy día?
1: Pues mira, te comento que la comunidad RESEC está tratando de mantener su, su unidad porque uh -huh. bueno, el Teatro RESEC está cerrado desde marzo de 2020 cuando uh -huh. inició la pandemia uh -huh. y este espacio cultural era un centro donde se reunía una gran cantidad de personas eh, pues motivados por eh, la cultura, por aprender, por desarrollar una disciplina artística y ya se había formado un grupo muy grande de personas que cuidaban el teatro, que convivían, hacíamos eventos, hacíamos talleres y muchas actividades. Y por esta situación de la pandemia y que el Teatro Resex tuvo que cerrar, tuvo que suspender sus actividades presenciales, pues no hemos tenido la oportunidad de continuar con nuestras actividades en este lugar durante un tiempo mantuvimos algunos talleres virtuales, pero como tú bien sabes, pues hay muchas personas que no tienen el acceso uh -huh. a, a la tecnología, muchas personas uh -huh. que no tienen computadora, uh -huh. o que no tienen internet en sus casas, entonces, pues esta situación ha complicado que, que, que siguiera la dinámica del Teatro Recep y de su comunidad. Entonces, eh, pues a partir del año pasado tratamos de hacer ocasionalmente cuando tenemos alguna fecha especial uh -huh. algún encuentro afuera del Teatro Resec uh -huh. que sigue siendo un lugar muy importante para todos nosotros y la gente está esperando que llegue el momento en el que pueda volver a abrirse y podamos volver a reunirnos la gente está muy interesada en que este teatro no vuelva a caer en el abandono como una vez ya sucedió uh -huh. el teatro Resec existe desde 1976 uh -huh. y estuvo abandonado más o menos por 20 años, uh -huh. porque pues hay diferentes problemáticas en, en el barrio del Alto que lo han afectado, hay diferentes situaciones con su infraestructura que necesita un mantenimiento constante, necesita reparaciones y en fin, es un tema muy complejo, la verdad, uh -huh. eh, que impide que de momento el Teatro Reflex pueda volver a abrirse. Sin embargo, uh -huh. la comunidad está pendiente, está cuidando el teatro uh -huh. y está manifestando que no se ha olvidado de este espacio. Claro. Y justamente el día de hoy eh, estamos vamos a hacer una celebración, un acto simbólico uh -huh. para conmemorar lo que hubiera sido su aniversario número 19, uh -huh. nosotros cada año celebrábamos la fecha en la que el Teatro Refect volvió a abrir sus puertas y que fue rescatado por primera vez de este abandono en el que estaba, entonces hoy hubiera sido el festejo y para no dejarlo pasar desapercibido uh -huh. vamos a hacer eh, pues una, un evento callejero, uh -huh. ahí afuera del Teatro Refec, vamos a tener lectura en voz alta, vamos a tener performance, vamos a tener música, vamos a tener una clase de danza, una clase de pintura y pues la invitación está abierta para las personas que quieran acercarse, quieran conocer el resec y quieran también conocer a esta comunidad de uh -huh. personas, de niños, jóvenes y adultos que seguimos eh, pues defendiendo, cuidando uh -huh. y esperando la reapertura del Teatro RECEC.
3: Por supuesto, nos sumamos a esta causa. Lili, dinos la dirección donde se va a desarrollar el horario y las redes para seguir en contacto con el vivísimo, porque es muy vivo, Teatro Resec y su comunidad.
1: Claro que sí. El Teatro Resec se ubica en el barrio del Alto, en la avenida 14 Oriente, y la intersección con el Boulevard Xionaca y la privada de la 16 Norte.
5: Uh -huh.
1: El evento de hoy lo vamos a hacer justamente en la privada de la 16 Norte, que es pues como una explanada, Ajá. y vamos a empezar a las 4 de la tarde, y calculamos que estaremos terminando como a las 7, más o menos. Uh -huh. Entonces, eh, en ese transcurso ustedes pueden llegar, vamos a tener muchas actividades, y pueden estar enterados de todo lo que sucede con el RESEC a través de nuestra página que se llama Unidos por el RESEC. Nosotros ahí estamos eh, constantemente subiendo información y actualizaciones sobre el estado del teatro y lo que ocurre con la comunidad.
3: Perfecto, Lili. Pues estaremos muy pendientes de todas las acciones que desarrolla esta gran comunidad, en uno de los barrios fundacionales de la ciudad de Puebla y un recinto cultural con mucha tradición que de verdad ha formado a distintas generaciones de poblanos. Muchas gracias por esta conversación, Lili.
1: Muchas gracias a ti, Asael, y pues esperamos poder verlos por allá.
3: Perfecto, así será. Gracias, Lili. Muchas gracias por escuchar. Nos encontraremos de nuevo la próxima semana. En el bosque todos estamos hechos de historias.
0: Set Radio 105.9 presentó.
5: Recuerden guardabosques, nos volveremos a escuchar el próximo sábado. El próximo sábado. De 10 a 11 de la mañana. A 11 de la mañana.